0: Salve, salve, muito bem-vinda, muito bem-vindo ao É Proibido Vaiar, um podcast de literatura de futebol em que eu, Paulo Júnior, leio textos que nos façam refletir sobre o jogo. Nesse episódio número 8, tenho em mãos o livro Futebol à Esquerda, do espanhol Kiki Peinado, publicado originalmente com o título Futebolistas de Esquerdas e lançado no Brasil em 2017 pela editora Mundarel com tradução de Carlos Tranjan e Luiz Reis Gil, além de prefácio de Celson Zelt. O livro traz uma série de perfis, pequenos relatos, sobre futebolistas que, de alguma forma, contestaram o futebol ou o mundo. Entre os brasileiros estão Sócrates, que estampa a capa, além de Nando, Reinaldo e Afonso. São textos de gente conhecida, mas também alguns achados de quem pesquisa personagens da bola. O texto que eu vou ler é Nátil Fernandes, A Renúncia que Nunca Houve. Nátil foi um jogador nascido em Foz, na Galícia, e que jogou no futebol espanhol por Celta e Compostela. Eu escolhi esse texto por se tratar de um caso local do país onde nasceu o autor. Kike Peinado é de Madrid, nascido em 20 de abril de 1979. É jornalista esportivo e tem um longo trabalho cobrindo basquete. Mais recentemente, lançou um livro sobre o Raio Valecano, dentro da coleção Hooligans Ilustrados. Vamos então com o um texto de Futebol à Esquerda, de Kiki Peinado. <risos> Nátio Fernandes, a renúncia que nunca houve. Quando, em 2005, a seleção galega de futebol voltou a jogar uma partida internacional em Compostela... Depois de 69 anos no ostracismo, apenas um par de jogadores que a formavam sabia cantar os pinos, seu próprio hino. O resto, ou mexia os lábios de qualquer jeito enquanto soava o hino, ou simplesmente olhava para o infinito. Nesse jogo contra o Uruguai, a seleção treinada por Fernando Vázquez e Arsenio Iglesias ganhou por 3 a 2. Muito depois da Catalunha e de Euskadi, a seleção galega retomava sua atividade, iniciada em 1922. Para muitos, foi apenas mais um jogo de uma seleção regional, como os disputados por Múrcia ou La Rioja, mas, para um ex-jogador, que quando esse encontro ocorreu tinha 38 anos e estava aposentado, entrar em campo teria sido realizar um grande sonho. Nátio Fernandes Palácios com certeza saberia cantar o hino. A seleção galega, sob a proteção do governo de coalizão do Partido Socialista da Galícia e do Bloco Nacionalista Galego, jogou mais três partidas e foi enterrada em 2009, com a chegada de Alberto Nunes Feijó, do Partido Popular, à presidência da Junta. Antes, nos anos 90, a seleção havia contado com o apoio declarado de jogadores muito representativos, como os irmãos González, Fran e José Ramon, ou Michel Salgado. Nos últimos tempos, Iago, aspas, a nova jovem estrela do futebol galego, tem mostrado sua vontade de que ela volte. Foi o que declarou a revista Líbero, abre aspas, É uma pena que já não exista mais, porque era uma forma de representar a Galícia. Temos falado a respeito, vários jogadores galegos, e achamos que seria bom que ela não desaparecesse, mas acho que houve razões políticas por trás disso, fecha aspas foram poucas declarações favoráveis e poucos apoios abertos à seleção galega. Nem tem ela as raízes fortes da Basca e da Catalã, nem conta com uma estrutura sólida para respaldá-la. De fato, quando se pensa nesse combinado, o que mais vem à mente é aquele jogador que nunca vestiu sua camisa. Nacho. Em 1995, um fenômeno sacudiu o futebol espanhol. Chamava-se Compos, abreviatura familiar da Sociedade Deportiva Compostela, nome oficial do clube. Vindo do nada a equipe galega, que no final dos anos 80 começou a ser presidida por José Maria Caneda, surpreendia o mundo inteiro vencendo o subcampeonato de inverno. Fazia apenas um ano que estava na primeira divisão, e as proféticas palavras de sua estrela e capitão, o prodigioso brasileiro Fabiano Soares, na apresentação da equipe, haviam se cumprido, abre aspas, menos samba e muito trabalhar, fecha aspas. O compus trabalhava e o seu treinador, um sujeito com pinta de seminarista, chamado Fernando Vasquez, substituto de Fernando Castro Santos, que depois de comandar sucessivas ascensões da equipe, havia ido para o Celta de Vigo, corria pela lateral do campo cada vez que o time marcava e o estádio San Lázaro, vivia uma magia de forte impacto a cada partida. Aquele Compos, de 95-96, enfiou quatro gols no Deportivo La Corunha e encantou a Espanha. Abre aspas. A referência dos torcedores, principalmente dos mais jovens, os que viviam de forma mais intensa o futebol, era Nácio sem dúvida alguma. Um jogador galego e humilde que chegou ao ponto mais alto, fecha aspas declarou em uma reportagem da televisão de Galícia José Maria Rodrigues, sócio-adolescente do clube naqueles anos traduzindo o sentimento da torcida Então o treinador da seleção, Javier Clemente pronunciou três palavras que qualquer um que acompanhasse futebol naquela época teria endossado Gosto de Nacho, disse em Alicante quando lhe perguntaram o que achava do jogador Quem poderia ter dito o contrário? Naqueles meses de evidência, era o segundo melhor em sua posição no campeonato, atrás de Sérgio Barruan. Ángel Capa, então técnico assistente do Real Madrid, também falou de sua admiração pelo futebol do jogador. E no meio daquilo tudo, houve uma entrevista na TVG em que Nacho, despreocupado e sem experiência em lidar com a mídia, nunca foi nada além de um operário qualificado, um operário do futebol bem entendido, sua carreira se resumiu a seis anos no Celta e oito no Compos, sempre entre a primeira e a segunda divisões, falou abertamente da possibilidade de ser convocado pelo selecionador espanhol. Abre aspas. Nem tenho muito interesse, nem me atrai que ele me convoque. Acho que não sirvo para esse tipo de coisa. Tem gente neste estado espanhol que pode receber isso muito bem e que se identifica com a seleção espanhola, o que eu acho fenomenal. Mas, sem dúvida... Minha ambição não é essa. Prefiro ficar onde estou. Me sinto mais à vontade. Fecha aspas. E começou o furacão. Resguardado do furor midiático, Nacho não voltou a se pronunciar publicamente sobre aquilo, exceto por um, abre aspas, não vou tratar de uma coisa que não aconteceu. Fecha aspas. Nem mesmo dezoito anos depois ele quis falar para esse livro. Na época, soube-se e falou-se muito a respeito dele. Diziam que participava de manifestações sindicais, que era um galeguista de esquerda conhecido por todos em sua terra, que achava que os jogadores de futebol ganhavam dinheiro demais e que viviam desconectados da realidade. Não se contava mais nenhuma história sobre sua renúncia à seleção, mas o assunto era um prato cheio para os jornalistas. Um jogador humilde, vindo do nada, que, diante da oportunidade de jogar a Eurocopa da Inglaterra, em 96 e ver como a sua vida iria mudar para sempre, dava um passo atrás. Mas, se o assunto cresceu, não foi só por culpa dos jornalistas. Tratava-se de uma fábula saborosa demais também para a esquerda, e a não tão esquerda assim, nacionalista, que o exaltava, e uma mina para a direita que o aniquilava na imprensa e onde quer que fosse preciso opinar. Nátio, em silêncio, esperou a tempestade passar, e continuou vivendo do mesmo jeito. Vestindo-se, como escreveu Chosser Mida no El País, abre aspas, como um estudante progressista, fecha aspas. Participou em 97 de um disco, uma coletânea chamada Selecion Chá, cantando com o grupo de ska Xenreira, para reclamar a volta da Seleção Galega, uma aventura reivindicativo musical, da qual participaram também os irmãos González e Salgado. O problema dessa história toda é que Nacho nunca renunciou à seleção, porque, para isso, ele precisaria ter sido convocado. A lenda em torno do galego irreverente fez circular o boato de que Javier Clemente havia conversado com ele e acabara decidindo não o convocar. A história fazia sentido. O selecionador, nacionalista basco assumido, compreendia o rapaz. Era um dos seus. Sobre essa história, Nacho nunca mentiu, Simplesmente cansou de dizer que não queria falar de uma coisa que nunca tinha acontecido. O lógico teria sido perguntar a outra parte da história, Javier Clemente. Mas, talvez porque toda a imprensa andasse com a ordem de busca e captura contra ele debaixo do braço, ninguém foi consultá-lo. Passado todo esse tempo, esclarecer a história da suposta renúncia formal de Nacho foi fácil. Bastou perguntar a Clemente. E sua resposta foi clara e simples. Nunca liguei para ele. Simplesmente não tinha nível para a seleção. Fim da história. Teria Nath renunciado à seleção se tivesse recebido o convite? Qualquer resposta será pura ficção. Se bem que ele parecia de fato um sujeito determinado em suas ideias e ninguém pode negar que ele disse o que disse. Agora já sabemos o que aconteceu na verdade.